0: ja takk det var uh, flott å bli uh, invitert til, til dette til dette um, til denne sammenkomsten her for uh, FBB Agder jeg føler meg jo litt som sånn uh, hjemme her i Agder <laughs> i og med at jeg kommer som sagt var fra, fra søgner, det var til og med noen som kjente igjen litt uh, av dialekten og tenkte det var ikke så helt langt vekk innifra det er jo alltid hyggelig det da men det blir sånn når man er prester og har bodd mange år andre steder så, så preges dialekten av blant annet at det forholder meg mye det skriftlige og, og leser mye <laughs> bokmål og, og då blir det en del dialektord og sånn som blir, blir vekket men så blir jeg samtidig litt inspirert når jeg kommer uh, her da til Kristiansand så, um, men i alle fall så, så var dette et um, så er det et foredrag ut fra ja, på utgangspunkt i en studiepermisjon jeg um, og foredrag eller, eller det som da ble um, produktet av studiepermisjon uh, det ble altså en, uh, et, et skrive eller et essay som det heter som har som overskrift om folkekirkeledelse og forankring uh, med streif av aksionkritikk Oi, nå er det liksom sånn, noen faller av en gang her, men, men ledelse, da tenker det som enten man er prest, eller man er pastor, eller, eller man eh, har en, en anstilling, en fri eller noe sånt, så det dreier seg mye om, om ledelse. Eh, og så dreier det seg om å ha en, en forankring. Og... Øhm, <tøk> Aksionkritikk, det er et ord som er kanskje litt, litt vanskelig å få tak på og sånn. Men i alle fall så, så kan det si at det, det handler noe om at vi, uansett hvor vi står i dette kirkelandskapet, så, så har vi et sett normer, vi har en, en tradition, vi, vi er en del av. Vi tar noe for gitt, og dette man tar for gitt, Um, så faktisk kan være en form for læresetninger man ikke reflekterer så mye over. Uh, det kan kalles for aksioner. Og, og det finnes ikke bare på den ene siden, men for så vidt på, på alle sider. Uh, litt av foranledningen for, uh, for dette. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan forresten bare begynne med en liten sånn, sånn fortelling som er uh, uh, en slags form for innledning. Det da, da er jeg liksom på det veldig sånn praktiske plan um, jeg kjøpte en, det er sikkert noen her som har båd jeg har båd i Høllen, jeg har gått arbeid til min far og det er veldig flott uh, det er sikkert noen som har båd her men jeg kom i alle fall på at jeg måtte ha en båthenger og, og det kjørte jeg, forbi, jeg forbi Stavanger for å, for å kjøpe og, um, men det er ikke noe sånn uvanlig med det men da skulle jeg denne båthengeren på, på bilen og kobla den til strømmen, eh, så oppdaget jeg at det var noe som eh, ikke stemte helt med et, på en eller annen måte. Og når jeg skulle svinge til venstre og blinka til venstre, så blinka hengeren til høyre. Det er jo ikke helt sånn sunt bra. Eh uh, så so, så so, men når jeg tenker bare så sei det sånn innledningsvis for det blir på en måte et, et bilde på en uh, på en situasjon sånn som det har blitt på noen områder i kirken. Ikke bare den norske kirke, men tendensen den er eh uh, også i uh, i frimenigheter. Ja, Den gang Jesus kalte sine disipler, enten det var fiskere, han traff regneseret sjøen tollere ved tollboden eller andre steder så sa Jesus følg mig. og med andre ord de skulle følge etter de skulle være tilhengere der kommer det bildet inn og, og tenk hvis de som fulgte Jesus den gang og det pekte og gick i en annen retning enn mesteren selv og galt hadde ikke det da blitt og det var en klar forutsetning at folket de fulgte, de, 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 de fulgte Jesus og pekte de också samme vei som Jesus for å vise hvilken vei andre skulle gå og hvordan de skulle leve sine liv. Eh, I dag ser ikke folket, og tenker på folk flest, de ser ikke han som kalte sine tilhengere. Men folket ser vilken vei tilhengene peker. Og i mange fall så fører dette folket på ville veier og ikke inn i nådens samfunn med Jesus. En del av det jeg skal si handler om liberal teologi i dagens kirke og en del handler også om luthersk teologi. Jeg har tenkt på så har jeg tenkt på hva som kan få prester og pastorer eh, til å begi seg inn på det liberale sporet eh, ofte så er det prester som i utgangspunktet har stått godt og solid fundert i lærespørsmål og for å, ta, for å få tag i hvorfor og hvordan det skjer, så vi nødt til gå inn på den andre siden sin, sine premisser eh, vi må på se Sagen fra vår side som prøver så jeg har i alle fall syntes det har vært interessant å se litt saken fra den andre siden for å kunne forstå bedre hva som har skjedd da jeg var student på, på meningsfakultetet så befant jeg meg midt i kirkelandskapet om enn i den konservative ende og siden så har dette midtpunktet flyttet sig ganske møde og jeg har erfart at Veldig mange har skiftet ståsted i viktige lærespørsmål og blitt usikre og føler sig litt sånn underveis i andre lærespørsmål. Og så har jeg tenkt, hva er det som skjer? Hvilke processer er de utsatt for? Og så kommer spørsmålet jo sånn selvfølgelig nær til meg selv. Kanskje er jeg utsatt for de samme prosessene, det samme presset? den samme påvirkningen og hva har jeg å bidra med egne erfaringer for å belyse dette og det kan være ganske interessant etter å ha gått en vei i prestetjenesten så såpass mange år som, som jeg har i alle fall eh, 25 år eller, eller noen ting sånn hvilke erfaringer har så de andre de som eh, er på den liberale siden Hvilken, hvilke prosesser har de vært gjennom? Det kan være interessant å, å se på dette. Og dette blir et foredrag sett fra en prestside og med utgangspunkt i egne erfaringer. Og, og her skal jeg være ærlig. Det som følger nå, det tror jeg er tanker som mange kunne eh, gjort seg. Halvveis ut i maj, så var jeg ferdig med vårens tredje og siste konfirmasjon. Og dette møtet mellom liturgi og delvis kirkefremmed, kirkefremmed menighet, det gir alltid sånn rom for noen tanker. Selv midt i liturgien så hender det at tankene får vinger. Og nå var det løfte ordene etter syndsbekjennelsen. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. I den samme gudstjenesten så blir vi minnet om forsakelsen og troen som lød ved vår dåp. Og i prekningen så leste jeg fra Matteus 7, ved følgende sitat fra Jesus. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver. Ja, så tenkte jeg det. At blant kirkens folk så vet vi at det er på den måten. Vi er vant med disse bibelordene og uttrykkerne dere som er onde Men sett fra de kirkefremmede sider sett fra den andre siden så spør jeg meg selv hvordan blir det tatt imot hvis de synes at det passer at det siteres en sånn karakteristikk av menneskeheten på en konfirmasjonsdag og stemmer det med folkets selvforståelse at de er syndere og med tanke på forsakelsen tenker de Tenker kanske noen at vi er vel ikke enige innen det i kjerket om hvilke gjerninger som skal forsakes. Otrolig er det noen som reagerer med innvendinger og som tenker i disse, i disse baner. Tradisjonen etter lytter og reformasjon den binder oss til å la skriften tale inn i vår tid som norm. Rett forstått ut fra sin samtid og tolka i kontext med skriften, altså Bibeln og i en større helbibelsk kontekst i tråd med den trosbekjennelsen som vi bekjente i gudstjenesten i dag, altså apostolikum. Kontekst det er et annet ord for sammenheng. Vi har altså lært at å se sammenhengen bibeltekstens story er viktig for å forstå hva bibelteksten betyr. Mine erfaringer er at vi møter en rekke utfordringer knyttet til formidlingen av bibelens tekster. Presten blir, sånn i en menighetssammenheng, det menneske som står der mellom teksten og tilhørerne. Og her er det, på et, her er det et, et poeng. Som formidler, så kan den enkelte prester for kjønner eh, bli var for hvordan budskapet blir tatt imot. Altså man føler på en måte litt på hvordan reagerer folk. Er det noen som takker for prekningen? Altså nevner de nu annet? Eller blir de litt irritert? Eller hvordan, hvordan er dette heret? Prester er mennesker, faktisk, som, som andre. Sammenlignet med folkekirkemenigheten noen ti år tilbake i tid, så er det ganske sikkert i dag mindre fortrolighet med ord og begreper for menneskets syndige natur. I dag så møter man flere tomme blikk og færre bekreftende likk. En dame sa til meg etter ø, en preken i sommer. Jeg, tror var jeg trodde kirka var ferdig med å snakke om synd. Hun var rystet over at jeg i vår tid kunne snakke om noe som i hennes verden var så avleggs. Og jeg forstod at ø, sånn var det i hennes verden. Der var alt tal om synd negativt og destruktivt. Og sannsynligvis er det flere både som tenker og som hår, som gir uttrykk for dette overfor predikanter, prester og pastorer. Og da er det fristelsen kommer in i bildet. Da er vi der. Fristelsen som gjerne starter med et tankeeksperiment. For exempel dette. I starten av gudstjenesten har vi syndsbekjennelse, men bare om vi i stedet for å bekjenne syndene, minsker og anstøter ved omdefinere syndene til noe annet. Og for å komme dit, så må vi gjøre følgende grep. Vi må la konteksten, altså sammenhengen her og nå, være styrende for etikken. Det betyder at hva som er rett og galt ut fra Bibelen, må korrigeres og justeres av oppfatninger i tida, hos mennesker vi møter gjerne gjennom dialog og samtale, for sånn tenker noen. Vi må videre kunne se at ordene som Jesus har sagt, og formaningene fra apostlene, hadde autoritet den gang bibelteksten beskrevet, men at vi i dag trenger nøkkel for å åpne opp for et alternativ forståelse av reformasjonsvektlegging av skriften som øverste norm gjeldende til alle tider. Her ligger fristelsen. Og det er viktig for liberale som samtidig vil påberope seg lytter. Her ligger altså fristelsen som går ut på tilpassning til tidens ånd. Det er da om å omdefinere det som Bibelen kaller for synd. I alle fall å hindre at den blir kalt for sitt rette navn. For egen del så har jeg et tråd med apostolisk tradition, lytter og Reformation vektlagt autoriteten i bud og formaninger som Jesus og apostlene har begrunnet ut fra varige sannheter som skapelsen og livet i Kristus og det har hele tiden vært mitt ståsted men jeg erfarer at det er krevende å kommunisere dette i vår tid fordi det møter motstand og jeg tror at også andre prester har opplevd dette som krevende, og dertil har sett sig om etter argumenter for å lavere, og dermed kanskje har søkt i en liberal retning. En av disse liberale, som har sett etter et luthersk alibi, det er en som heter Sebat Lappegar. Han var prost i Hamar-Vispedømme. Hans tanker ger et innblikk fra den andre siden av kirkelandskapet. I en artikel med overskrift «Evangeliets evige vilje» har han referert til debatten som var rundt de liberale biskopenes skjeldrup og køen. Han skriver at «Hamar bispedømme har ord på sig for å være liberalt», og at flertall i «Hamar bispedømme» synes det er positivt. Han skriver at han skriver i dette, i dette skrivet sitt at liberal det er uttrykk for en kjerke som er i kommunikation med sitt tid og som forstår og som er villig til endring. Så betegner han den liberale tilnærmingen som kognitiv, altså egnet for logisk tenking mens en konservative tilnærmingen den er normativ, nu som i hans verden vil se si, lukker og avslutter som et system som ikke kommuniserer med folket. Min umiddelbare innvending er at eh, också jeg som regner som konservativ ser det som en viktig side ved prestens lederoppgave å skape endring. Jeg har brukt skriften i den opprinnelige kontekst og sammenheng som målestokk. Men de liberale retningene ser for mig ut til å ha folkets mening som målestokk. Og for meg så har det vært viktig å forsøke å endre holdninger og adferd i folket. For de liberale ser det ut til å være viktigere å la folkets holdning endre kjerka. Lappegard be berømmer i sin artikel, disse biskopenes skjeldrup på køen for tre saker som disse biskupene har fremmet. Og disse sakene det er, slik han skriver det, saken om helvetes straffer, kvinnelige prester og homofile i partnerskap, sin adgang til viksetjeneste i kirka. Fra konservativt hold så har biskupene møtt motargumenter av normativ art, det vil si bibelske formaninger og bud, mens fra folket som møtte de støtte for ny lære. I samme artikel så har Lappegård sammenlignet den støtten biskopene fikk i folke, faktisk med den begeistringen Jesus ble møtt med da han gjorde mektige gjerninger og forkynte. Lappegård beskrev dette som den samme type prosesser ut fra sosiologisk perspektiv da men han går også lenger når han skriver då biskoperne kom med sin nye forståelse gjenkjente folkeevangeliet i den nye forståelsen det ser ut til at den liberale prosten bruker nei, bekreftelsen i folket det vil si det folket som nesten aldrig går på gudstjenester som bevis på vad som er bibelns evangelium. Och till grund for en slik tanke, så måste ligga så, må så ligger det naturlige ehm det naturlige menneske umiddelbart kan forstå. Altså det är en forutsetning att menneske av natur så sei kan forstå eller sytte se til det som er Guds vilje. Med andre ord, at syndefallet ikke fikk så store følger for menneskeheten. Da Jesus forberedte disiplene på åndens komme, så var det jo nettopp et poeng at verden ikke kunne ta imot ham. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Her vil nok noen kunne innvende at disse kirkefremmede som utgjør folket, de er jo døpt. Og så vil også vi kunne si at dåpen forutsetter at troen leves ut i samfund med Kristus for å være sann tro og i dette tilfellet så finner liberale støtte hos et folk som ikke lever nær i Bibelens tekster og tar deres aksept som bevis på at den nye læren er i tråd med evangeliet Mine erfaringer er at bibelsk av etikk, som bud og formaninger, det kan lett vekke motstand. Og så er det litt ulikt fra vilket håll innvendingene kommer. I noen fall så kan vi se at grupper av mennesker er preget av en ideologi, en tankegang, en en overbygning som langt på vei bestemmer deres standpunkt. På min egen, eller fra min egen praksis så kommer jeg på tre ulike temaer som i særlig grad og litt ulikt har gitt sterke tilbakemeldinger. Og det er temaer som jeg har belyst i prekner ut fra sentrale bibeltekster og kristen etikk. Jeg har forkynt i tråd med kirkens, ja altså disse, disse tekstene, eller disse temaene det er um, temaer provosert av vårt. Det er likekjønnet samliv, og det er miljø og klima. Og jeg har forkynt i tråd med kirkens gamle lærer i etiske spørsmål og trukket in to regimentslærer i saken om miljø og klima. Noen har gitt positive tilbakemeldinger, mens andre grupper har reagert negativt. Og med grupper så sikter det til at det viser fellestrekk og spore mellom personer som reagerer til å være positivt eller negativt. Och nu när de som har reagerat negativt på teman provocerat abort og likest könets samliv. Ehm så kan man säga att en del felles för dessa var att de var aktiva på den politiske vänstersidan. Och den här sammanhängen är inte onaturlig eftersom det är från detta håll det påtrycket har varit störst för att ändre den norske kirkes holdning og formidling i tråd med folkeopinjonen. Det tema miljø og klima, som på en måte kan være litt mindre farlig i denne sammenhengen, så er mange størst hos helt andre grupper. Og i disse aktuelle sakene så blir det reaktioner på plus og minus. Og det kan tenkes flere tema, som kunne vekke tilsvarende stert engasjement i møte med grupper som har sterke meninger. Og så tenker jeg at det er forkynnerens oppgave å tale aktuelt, tilstrekkelig, fintfølende, men også tydlig, saklig og sant. Og sånn er det ikke nødvendigvis en motsetning mellom det å ha tydlighet og det å være åpen i forkynnelsen. Men det er en krevende balanse. Prestens påvirkning gjennom prekningen i gudstjenestene er ganske unik. Det er en ganske unik form for ledelse, men det er faktisk en viktig form for ledelse. Riktig nok så finnes det tradition for taler i politiske partier og noen andre steder, men da mer som ledd i en debatt. Og så forventes det ikke alltid motinnlegg mot prestens prekener. Men i mange fall så kan nok presten kjenne seg mer sårbar i denne situasjonen å stå på prekestolen eh, kanskje mer sårbar enn for så vidt tilhørende. Hva som oppfattes av tilhørende det henger också sammen med hvordan forkynnelsens budskap kommuniseres. Og tror presten feil her, så eller er uheldig så kan det bli sårhet, det kan bli frustrasjon på begge sider. Det mest krevende er jeg synes jeg da, å kommunisere et budskap som man vet det er enighet om blant tilhørende. Ledelse handler også om dette, å påvirke for å lede mennesker til å leve i tråd med kristne etikk. Eller sånn som det er uttrykt i, i ordinasjonsforpliktelsen, at du forkynner Guds ord klart og rent som det har gitt oss i den hellige skrift og som vår kirke vittner om det i sin bekjennelse. At du trofast veileder og formaner til sann omvendelse, levende tro på Kristus og et hellig liv i kjærlighet til Gud og nesten. Og så er det også interessant å hente inn andres erfaringer, og forstå og sette sig inn i den liberale fløye kirken, så har jeg hentet inn erfaringer fra liberale kilder som jeg allerede har nevnt. Um, men jeg har också en, en, en kilde her som er ganske interessant. Um, og det er sikkert noen som, som kjenner uh, det navnet Sunniva Gulver. Mm. Uh, hun skriver i en artikel i en bok som heter Dialogteologi på norsk om et anleggende som hun kaller sårbarhet og ivaretakelse. Um, dialogteologi, det har, det har utgangspunkt i, i dialogen som en gjensidig, respektfull samtale om et ønske om at ikke den ene part skal oppleve at den andre sitter med fasit. Det ligger nok en tanke i bunn om at hva som er rett og galt finner man ut av i dette møtet med et annet menneske i fellesskapet. I hennes artikel så speiler hun disse begrepene sårbarhet og ivaretakelse mot mennesker hun møter i sin utførelse av prestetjenesten. Og hennes case, det er dopsamtaler. Hun, hun bruker tre eksempler fra virkeligheten og bedømmer disse ut fra kriterier. I sine case er Gylvor flink til å ivareta sine samtalepartnere. Hun er flink til å se deres sårbarhet, og hun er opptatt av følelser. Hun gjør mye for å gi dem en god opplevelse av møtet med kjerka, og det er jo alltid veldig bra. At møtet med kjerka oppleves godt, det blir et hovedpoeng. Og for å lykkes i dette, så viser hun seg villig til å gå ganske langt, egentlig. I det å skrive så viser vi seg villige til å tøye kirkeloven og strekker seg langt mot det flere nok vil vurdere som utydelighet i teologi. Trolig også noe de jo til dialog nok vil kjenne på. Og sånn som jeg forstår Sunniva Gylvor, så kan kirken ta til sig kunnskap om Gud også gjennom kilder utenom Bibelen at hun da ville vil kunne hevde det. Det siste betyr en åpenhet mot sann gudserkjennelse i andre regioner på områder som går ut over den lære skrift og bekjennelse gir oss. Og på den måten så finner vi hos gulver at konteksten her og nå, altså møte mellom mennesker her og nå, det er i fokus. Og i hennes case så hun en muslim være fadder, hvilket strider mot kirkens reglement. Og hun en imam til å muslimsk markering for barne, så sånn at också den muslimske faren kan godta at barne blir døpt. Et spørsmål hennes artikkel ikke gir svar på er om den teologiske overbevisningen var på plass før dopsamtalen fant sted, eller om en ny praksis førte til tilpasset teologi. Og jeg kjenner flere eksempler på at prester på bakgrunn av en ny og ikke så gjennomtenkt praksis i neste omgang har tilpasset sin lære. Har dialogteologin rum for den kristne formaning? Det kan vi spørre oss om den ligger der i ordinasjonsforpliktelsen så central og så viktig formaningen og så melder det seg på om den kristne formaningsplass når sårbarhet og ivaretagelse har hovedfokus i et større perspektiv så vil selvsagt formaningen ha sin plass nettopp for å ivareta den andres beste men rent umiddelbart så vil sårbarheten øke hvis noen formanes, så kan det bli leise. Og dette er en krevende situation for presten som skal utføre både ledelse og ivaretakelse. Og spesielt det som presten synes det er aller viktigst å hindre skuffelse og en dårlig opplevelse hos den andre. I en preken gjennomgang for julaften i 2017 i et... Um, Blad som heter Nytt Norsk Kirkeblad, så avslutter Svein-Oge Kristoffersen med en betraktning om julefortellingen og englenes budskap «frykt ikke». Til slutt så spør han retorisk om det mange mennesker og grupper som har grunn til å frykte når kristendommens representanter tar ordet. Og så nevnes disse «homofile, samboere, kvinner som vil ta abort». Og nå er det ikke sikkert at julaften er dagen for å tale om temaer som i særlig grad berører disse grupperne. Likevel så synes det å være et underliggende premiss at en formaning, det er noe negativt for de som opplever at budskapet treffer. De blir berørt av det. De blir sikkert leise av å høre det. Og så kan vi tenke oss Rent umiddelbart så vil formaningen kunne både øke sårbarhet og minske vilje til dialog hos den andre. Og en nærliggende tanke ut fra dette perspektivet vil være at formaning ikke er ønskelig, eller kanskje enda til at formaning er uheldig eller skadlig og følgelig bør unngås. Men la oss ikke så fort slippe taket i dette premisset for å bli eksempelet til Kristoffersen, så kan det i fall være at en kristne formaning kunne fått en kvinne som ville ta bort til å la barnet leve opp. Og hvor mye hadde ikke da vært vunnet? Og dypest sett så dreier kristen formaning sig om å ivareta sin neste ut fra den tanke at å følge Guds vilje alltid vil være det beste for et menneske. Jeg tror vi ser at av slike eksempler så er det gode utgangspunktet i et ønske om en gjensidig, respektfull samtale eh, i gittesituasjoner så kan, eh, så kan det bli det gode fiende forutsetter teologien underordnes erfaringen eller springer ut av denne. Finnes det en nøkkel til å åpne for en alternativ forståelse av reformasjonsvektlegging av skriften som øverste normen gjeldende til alle tider. Vi er her inne i dette landskapet, altså der, der noen søker argumenter for en liberal linje, og leter etter en begrunnelse for dette. Og samtidig kan han kalle seg lutherske, og så finnes det noe luthersk alibi, så nevnte jeg innledningsvis at uh, Sevat Lappegard har gjort et grep for å finne en så måte. <tøk> Nå er det riktig nok ikke et han har gjort av seg selv. Men det er mange med ham som forankrer sin liberal teologi i reformasjonen ut fra en bestemt forståelse av Augustana. Confessio Augustana, artikkel 28. Nå er det ikke sikkert alle er så orientert om akkurat artikeln artiklen og hva den står for men det er den for argumentasjonen man av og kan høre fra, fra liberalt hånd og den artiklen handler om kirkemakt hva kirkemøte og biskoper kan pålegge menigheter og den enkelte og hva de ikke kan pålegge og det ryddes opp i forholdet mellom verdslig makt og den makt som følger av ordet og det konkluderes med at biskoper og kirkemøter ikke må bestemme noe som er i strid med evangeliet. Om å lyde biskupene står det, når de lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da har menighetene en befaling fra Gud som forbyr å lyde dem. Så omtales i artikel 28 Eh, noen skikker som er knyttet opp til tids- og miljøbegrensede hensyn og bland disse skikkene nevnes kvinners hodeplagg eh, overhåvelse av eh, sabbaten og til diskussion om hviledagen så gjør denne artikken et poeng av at det ikke er kirken som har avskaffet sabbaten men skriften selv og på samme måte så er skriften som så at påbudet apostlene ga om å avholde seg fra blod og så videre, det var bare for ei tid, og ikke noe som hørte vare med til evangeliets forkynnelse. Og videre så står det i artiklen, det er nemlig evangeliets varige vilje man må gi akt på i dette påbudet, underforstått ikke på det tids- og miljøbegrensede. Men så er det altså at lappegave flere bruker begrepet perpetua voluntas evangelie for å forankre i Reformationen det en kommer frem til må være evangeliets varje vilje for det er det det betyr i Men da uavhengig av om skriften det ut fra varje hensyn eller om skriften, skriften går fram at det begrenses til tid og miljø. Det skilles mellom dette i Confessio-Gaustan, artikkel 28, men ikke i deres tolkning nå. Etter denne forståelsen så kan det da, kan da det som er i strid med evangeliet i i den nye tolkningen, bli definert som i tråd med evangeliet, eller som selve evangeliet i møte med mennesker i vår tid. Eksempelvis så vil evangeliets blivende vilje av i dag kunne forsvare ja, vi kan ta ulike temaer, men for eksempel gjengifte for alle skilte som er också så vanlig i, i, i vår kirke i dag. Mens Jesus, den Jesus vi møter i skriften forbyr gjengifte ut fra Guds opprinnelige vilje i skapelsen. Når konteksten her og nå blir styrende for etikken, så ser vi at den opprinnelige historiske eller konteksten i skriften den mister relevans og man kommer heller ikke overens med Luther og Reformation som historisk kontext. en slik liberal forståelse av etikken den strider mot den evangelieforståelsen vi har i Confessio Augustana og slik den bekreftes i uttalelse fra den norske kirkes lærenemn i 2006 og der står det med evangeliets lære forstår Confessio Augustana forkyldelsen av Guds ord som lov og evangelium. Og slike tilnærminger åpner opp for en betydelig innslag av subjektiv vurdering og filosofisk pragmatisme. Og kan få den virkning at enkeltbud og formaninger som i skriften begrunnes ut fra evigyldige sannheter som skapelsen og livet i Jesus Kristus, at dette settes til side. Jemfør ny ekteskapsteologi. Den nye læren om at ekteskapet også er for to av samme kjønn, det er ikke forenlig med kirkens opprinnelige lære om ekteskapet. Og den finner ikke støtte noe sted i Bibeln. Og da har man også beveget seg langt bort fra hva Luther og reformasjon har ment med skriftens autoritet. Luther så menneskes feilbarlighet i kontrast til Guds åpenbarte sannhet. Med skriftprinsippet så avviser Luther og reformasjon at paven og tradisjon samt vedtak på kirkemøter og konsiler kunne settes over skriften eller sidestilles med denne. I den teologien som er styrt ut fra vår tidskontekst, kommer det subjektive menneskelige element på ny inn med full tyngde. Og i noen fall så kan evangeliets blivende vilje vise seg å overprøve Guds universelle bud og formaninger. Det melder seg et om de teologiske retninger som vektlegger konteksten her og nå i tilstrekkelig grad til høyde for syndefarres følger. Når teologin både skal formes og skapes i møte mellom mennesker, så er det jo ikke at den hellige ånd er drivkraften eller står bak. Til det, det som kalles for en kulturantropologisk modell, hører et positivt menneskesyn i den forstand at menneskets fornuft gjøres til målestokk for rett og galt for det etiske og åndelige området. I praksis så settes menneskets fornuft over Bibelens lære. En slik liberale, kan vi si, kontekstuell teologi, står i kontrast til den teologin vi har arvet fra Luther og Reformation. Og slik jeg ser det, er den uforenelig med denne. I tråd med ord fra skriften som «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», <tøk> sier Herren, så satte Luther og reformasjon skriften over fornuften. Og dette var en erkennelse av det er naturlige menneskets begrensninger i møte med åndelige spørsmål i syndefallets verden. Skriftprinsippet formuleres på den måten i de smalkaldiske artiklene. Skriften, av, skriften alene skal stille opp trosetninger og ellers ingen, ikke engang en engel. Og i forordet til konkordieformelen <tryk> Vi tror lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves på og dømes etter er de profetiske og apostoliske skriftene i det gamle og det nye testamentet og slik som jeg ser det så i varetar vår kirkes arv fra lutter og reformasjon et høyst realistisk syn på mennesket. Vi lever tross alt i en fallen verden og menneskets mulighet til både å se og til å velge det gode er begrenset. Ikke bare av manglende evne men også på grunn av den åndskampen vi til en tid står i. Og her er heller ikke i immun. Det er i prinsipp ikke grense for hvor langt bort fra Bibelens lære en teologi ved hovedfokus på konteksten her og nå kan føre. Og jeg tror kanskje ikke de store skjellelinjene lenger dreier sig om av og enkeltekster, men om, <clears throat> om det vi kan kalle ideologi. Som konservativ luthers teolog, har jeg godtatt og tatt til meg visse læresetninger som jeg lar mig og min teologi styre ut av. Min forkjønnelse og veiledning innen en tikk er preget av dette. På tilsvarende måte mener jeg at det forholder seg med de retninger og inntil logien kommer til ett annet resultat. Også der er det forutsetninger dogmer og læresetninger som det kanskje ikke engang stilles spørsmål ved. Og det er det vi kan kalle for aksiomer. Jeg var inne på det ordet helt i starten. Vi ser dette tydelig i feministteologien, der mange i tidlige faser av denne kunne si at kvinneerfaring eh, er feministteologiens kilde og norm. Og denne teologin har sitt utgangspunkt en feminisme som har til hensikt å avdekte, å avdekte maktforhold som går i kvinners disfavør. Det verres er i kirka som i annen religion og i samfunn. Og i dag forholder feminist-teologien seg til som genus, eller vi kan si genus samfunnsfortolket kjønn altså så sånn som man ser på det i samfunnet og ikke på, ikke biologisk kjønn og det er fordi det sosiale og kulturelle kjønn er flytende og foranderlig og dette vil være hensiktsmessig så lenge man styres av en ideologi med det bestemte mål og sikte og avdekke og endre religionenes systematiske undertrykkelse av kvinner, sånn som de da tenker med feministteologin som ideologisk forankring, så vil man själva komma till att läsa bibeln med ett sett färgade bilder eh färgade briller menar så blir jo eh, resultatet där efter Och den överbyggningen den ideologin som som man, møter, som man møter med den, den vil vill färge eh, men för dessa inom feministteologin då så så är det kan med en stor ändringsvilja man gå et steg vidare och kalle Gud för mor och andra feminina uttryck som i bibeln verken verkligen brukas som metafor eller som betegnelse på Gud. Och nån vill i sin sökning efter feminina uttryck för Gud tillslöra de språkliga och reelle skillnaderna. <tøk> for takk for et glass vann her det, det hjelper litt på, på lyden men jeg er ikke heit, er ikke heit sånn god i stemmen men jeg skal prøve å, jeg håper dere hører og følger med så godt dere kan så har vi også sett i de senere ti at det er det nye testamentet fremmer både likeverd og, <tøk> og skapelsesmessige forskjeller mellom kjønne og <tøk> så forkaster deler av kjerka de apostoliske formaningene knyttet til kjønnsforskjellene og hevder likeverd forutsetter like stilling. I realiteten så fremmes tanken om enhet i Kristus hos Paulus som en enhet som finnes til tross for ulikhet, altså egentlig ganske motsatt. Og vi kan lese ut av de aktuelle skriftsteden at alle mennesker har samme verdi for Gud, upp til tross for ulik stilling og forskjeller. Så til slutt. Å være i folkekirka byr på mange spennende utfordringer. Som prest møter jeg folkekirka i hel en spekter av kulturer, ideologier og åndelige preferanser. Folkekirka møter meg som enkeltmennesker og grupper. Noen er bærere av bevisste helhetssyn på samfunnet. Andre er av en idé, en filosofisk eller religiøs retning. Og i dette kryssningspunktet mellom alle som vil noe, står pressen. Pressen var forholde seg til hele berätten av det folket som er døpte og tilhører kirka, og dertil i varetas sin pastorale lederoppgave. I dette foredraget så har jeg bakt inn mine egne, <coughs> mine egne erfaringer med å forkjønne etikk. Et moment i dette var <coughs> belastningen med å forkjønne et budskap som møtte motstand i folket. Inledningsvis så, så vi på ett tankeeksperiment. Fristelsen til i stedet for å bekjenne syndene går til det skritt å minske anstøte ved å omdefinere syndene til noe annet. Og vi har sett at dette kan bli resultatet for den der teologien underordnes erfaringen eller springer ut av dette. Og for å komme dit så blir tolkningen av CR28, Confessio Augustana, artikkel 28, viktig. Etter å ha sett nærmere på hvilke forutsetninger som måtte ligge til grunn så finner vi de veiverk man da måtte ta som lite troverdige særlig i forhold til de historiske kontekster og den teologi som lytter og reformasjon har gitt oss for meg handler kristen forkyndelse om å tale sant om Gud og tale sant om mennesket i apostolisk eller klassisk tro så finner vi den absolutte sannhet i skriften alene som Guds åpenbarte sannhet som lov og evangelium om dette settes opp mot hverandre ikke i vår egen fornuft, i kulturen eller i møte med andre religioner. Et dans standpunkt finner vi i retninger som er preget av et positivt menneskesyn, der syndefallets konsekvenser i deres tanker blir mindre begrensende for sann erkjennelse om hva som er Guds vilje. De store spørsmålene om menneske og kønn, om ekteskap og samliv, om hvem Gud er, Dreier oss ikke først og fremst om ulik tolkning av skriftene, slik ser det, men om hvilken autoritet skriften gis i vår tid, tolka i lyset av sin samtid, forstått i lyset av vår apostoliske tro. Og la oss for all del fortsette å bekjenne våre synder i kirkens gudstjenester, og finne at de gjerninger vi skal forsake som djevelens, Først og fremst defineres av skriften selv. Det ligger i sakens natur at ulike utgaver av teologi som har sitt opphav i spekter av ideologier også til en grad vil styres av visse. All den tid teologi, den teologin ofte vil henge sammen med læresetninger en selv tar for gitt og kanskje ikke lenger stiller spørsmål ved. Å avdekke og forklare slike sammenhenger, det det som jeg nevnte kalt aksionkritikk. Og i vår tid, så er faktisk det en, en viktig oppgave. Takk.